0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente se atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. O episódio de hoje faz parte da trilha Você Mais Ágil, a comunidade de agilidade da Globo. Nele vamos falar sobre o Hacktuber Fest de 2023. Eu sou Felipe Paz e estarei conduzindo vocês aqui né, no papo de hoje. Eu sou um, um homem de 35 anos, tenho barba e cabelo é, pretos, estou com uma camisa polo cinza ligeiramente acima do peso. <risos> e para falar sobre esse assunto, trago aqui comigo quatro convidados importantíssimos, mais uma pessoa aqui que será apresentada no final importantíssima pessoa da comunidade Você mais ágil Então chamo aqui primeiro Celso Inácio, bem-vindo ao Globotechcast
1: Celso Boa tarde pessoal, tudo bom? Obrigado pela oportunidade é, Para começar a minha autodescrição Eu sou homem é, Cabelos castanhos, barba rala Castanha também Estou aqui usando uma camiseta do Hacktoberfest de 2022 Preta com o um desenho da edição E é, eu tô aqui na Globo Um ano e meio Sou do time do Backstage Serverless, eu acho que todo mundo que tá aqui, é do Backstage de outros times, né? E vamos aí falar de Hacktoberfest, Open Source, Outubro, tá chegando aí.
0: É isso, vamos nessa. Temos também conosco aqui Leandro Felício, bem-vindo ao GloboTechCast, Leandro. Muito obrigado, boa tarde aí todo mundo,
2: galera. É, eu sou um homem é, de pele preta, sou, é, tô com a cabeça, com o cabelo raspado, sou um homem barbudo um pouquinho magrinho, <risos> magrinho de academia, estou usando uma camiseta cinza é, do time que eu faço parte no, no backstage, que é o Tambor, que é uma tecnologia open source aí, e aí, vamos bater um papo sobre isso sim, sobre o Rectoberfest 2023, vai ser bem bacana,
0: é isso. É isso, e temos também aqui Ingrid Quintanilha, bem-vinda Ingrid.
3: Temos, oi, tudo bem, boa tarde pessoal. É, eu sou a Ingrid, como você falou, eu sou uma mulher branca, loira, olhos castanhos E estou com uma camisa do Hacktoberfest 2019, Old School Uma das primeiras edições, na real, a primeira edição E eu entrei na Globo em 2018, então, meio antiguinha aqui é, Já passei por alguns times do Backstage E hoje eu sou o Product Owner do Backstage Experience
0: Show de bola E temos aqui o que a gente chama na nossa mesa digital E aí a gente chama aqui Rafael Rossi, direto de São Paulo, Rafa?
4: Isso aí, diretamente da Globo de São Paulo aqui. Faço parte do, do time Tambor também, estou usando uma camiseta que está meio escondida, mas me autodescrevendo aqui, sou um homem branco, de cabelos pretos, um bigodão aí, grande, <risos> e uma estatura média aí. E é isso, vamos falar sobre o Hacktoberfest aí, o é grande isso. evento de outubro.
0: É isso, Rafa. E agora eu passo a palavra para ela, a nossa fundadora, Andrea Lame.
5: Oi, pessoal. Tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Já começo pela minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos pretos na altura do ombro, vestindo aqui a camiseta que representa a nossa trilha aqui da Você Mais Ágil, uma camiseta de agilidade. E estou com um fundo aqui também da comunidade, um fundo amarelo com o nome da comunidade escrito aqui ao lado do Rafael. E estou super ansiosa para saber sobre esse evento, o Rectoberfest, e já queria puxar a primeira pergunta para a Ingrid. Tira. Ingrid, conta um pouquinho sobre esse evento e como funciona o Rectoberfest, quem pode participar?
3: Beleza. O Hacktoberfest é um evento interno da Globo, mas, na verdade, toda pessoa pode participar. E é um evento open source. O que significa? Os projetos open source da Globo, cada pessoa, qualquer pessoa que queira, na verdade, pode fazer contribuições para esses projetos. E a gente fala toda pessoa, porque, inclusive, pessoas de fora também podem participar. Mas a gente tem algumas regras no site que é bom o pessoal dar uma olhadinha. Mas, enfim, é aberto para qualquer um que queira contribuir e também é, ajudar nos nossos projetos open source.
0: E, como você falou, já está com a camisa de 2019, né, que é uma das primeiras Sim. edições. Isso já vem rolando há muito tempo. E parece que o ano passado também bombou, né? A gente não teve episódio, a gente, na verdade a gente também está fazendo aí quase. Se não, já fizemos um ano de Globotech Cash. Na verdade, provavelmente quando for hoje já teremos feito. <risos> é, como é que foi que rolou assim, no, no, no ano passado e que projetos aí que receberam as principais contribuições, o que, que a gente conseguiu sair do papel, o que a gente colocou botar na prática. Conta aí pra gente. Joguei no ar, hein? Quem quiser pegar... É.
3: Eu só vou <risos> jogar, então, uma informação que saiu do forno. O Rafa trouxe pra mim que os três projetos que a gente teve mais contribuições foram o Mega Draft, que é um projeto também absorve, obviamente, o Husky CI e o SecDev Labs. Né, Rafa? Você me confirma se eu tô falando besteira, mas acho que não.
4: O... Exatamente.
3: Não, foram, foram esses
4: três, os nossos, eu chamaria de principais projetos ali. O Megadraft é um editor de texto e gera toda a parte de conteúdo da Globo ali de matérias. O nosso Husky CI é um, um aplicativo que roda em cima das, dos nossos outros códigos a busca de procurar vulnerabilidades e garantir segurança no nosso código. E o nosso DevSec Labs é o nosso laboratório ali para aprender sobre segurança e desenvolvimento.
3: Inclusive, o meu time aí usa muito o Megadraft, tá? Para escrever as matérias. Então, contribuam, gente. É Agradecemos. É eu posso falar um
1: pouquinho da edição do ano passado? Eu acho dos, do que dos que estão aqui, eu fui o único que participou ano passado, né? Já é a minha terceira edição de Hacktoberfest. É e assim, desde o desenvolvimento até o mês onde o projeto roda que é em outubro, é, é bem desafiador, né? A gente começa ali, eu falo que é igual ao carnaval acabar um, a gente já começa o outro <risos> já começa os preparativos de outro e ali mais ou menos em maio a gente já começa a definir o, o layout do site, se vai ter alguma mudança nas regras do projeto, a gente vai evoluindo com base no projeto do ano passado né? porque tem ali toda a parte técnica do nosso website de Hacktoberfest da Uh, do projeto onde os participantes fazem login, contabilizam as contribuições e tudo mais, né? E o open source ele é uma uma avenida de duas vias, não, né? uma mão dupla. É, os participantes que contribuem e a, e a Globo recebe essas contribuições do projeto open source, eles também podem utilizar, né? O Rafa falou ali, a gente tem projetos open source para a área de segurança, projeto open source para área de produção de conteúdo. E até para áreas mais técnicas, para área de infraestrutura. Né? Então, qualquer empresa pode utilizar uh, os projetos do Pensar Cidade Globo e qualquer pessoa pode contribuir. Né? E a gente espera que esse ano é, o número continue constante, como continuou nos outros anos. Né? Uh, a gente teve anos aí é, edições passadas, principalmente na pandemia, que o número foi bem maior. Eu acho que porque, enfim, estava todo mundo confinado ali, todo mundo precisando de alguma coisa nova para fazer, né? Mas tem, é, edição após edição, tem sido bem legal participar, é, fazer ali o evento acontecer e ver as pessoas engajando, de fato, no Hacktoberfest.
3: Inclusive, só um, um mega dando rapidinho, é, é bem legal o que o Celso falou, porque a gente tem uma contribuição de praticamente toda a área ali. Então, a gente tem contribuições de devs, obviamente, né? Fazer o portal sair, mas também a gente tem contribuições de UX também. Então, o pessoal Legal. trabalha lá fazendo design. Todo ano a gente tem design novo, então a gente tem um grande trabalho ali de todo o pessoal. Agradecer a todo mundo que participa isso, dessa organização. Isso,
1: isso. É verdade. O pessoal de UX é fundamental, né? Porque uma coisa, como a edição é anual, a gente todo ano muda, pega, joga o layout todo anterior lá na gaveta e faz um do zero. Sim. E cada ano é um site mais bonito que o outro que galera de UX. Dá aulas e palestras
2: <risos> e o bacana é que assim isso acaba mostrando um pouco o espírito dessa cultura open source né é, mundial assim a gente tem que lembrar que outubro é o mês do desenvolvimento né assim que celebra a cultura do desenvolvimento aberto de códigos etc então assim a Globo muito engajada nesse movimento né então a, a galera toda tanto devs o pessoal do de UX, enfim está é, sempre participando, etc., entregando alguma coisa e, obviamente, se somando a essa galera que de fora vai participar. Enfim, isso é uma coisa que vem se tornando uma tendência relativamente forte no mundo, né, do, do, do desenvolvimento de códigos, etc., porque diversas empresas vêm abraçando essa cultura do código aberto e o código colaborativo, em que todo mundo está lá, de alguma maneira, tentando é, é, integrar alguma coisa e melhorar alguma coisa e trazer é, esse espírito de, de, de comunidade, né?
5: Para... Boa. É. E vocês estão falando um pouquinho sobre a participação da Globo, me surgiu uma dúvida, tá? É, a gente tem aqui o nosso Hack Day, né? internamente o nosso evento. E aí me fez lembrar né, que no Hack Day pode ser trabalhado qualquer projeto. Para o Rectoberfest também assim? Ou tem um nicho específico? Qual o foco do Rectoberfest?
1: Uhum. É, na verdade, o Hack Day, ele segue ali um modelo de Hackathon, né? Onde a gente tem ali um desafio, ou às vezes um norte, e a gente desenvolve uma ideia é, para aquele âmbito, e aí tem ser um prazo ali de um, dois dias. Já o Hacktoberfest, ele é um evento que acontece todo ano em outubro, né? E a gente tem a lista de projetos que são de código aberto da Globo, ou seja, projetos que a gente aqui que trabalha na Globo desenvolve e abre o código para fora, e pessoas que não são da Globo e que também são da Globo, podem contribuir de alguma forma com esse projeto durante o mês de outubro, é, mas também durante o ano inteiro. Durante o mês de outubro acontece o Hacktoberfest e durante o ano inteiro aquele projeto está com o código aberto para ser usado, compartilhado, é, contribuir, enfim.
0: Posso me permitir uma pergunta fora do script de um leigo? Uhum. <risos> o, o open source ele tem todo o lado, né, muito positivo, né, muito voltado. E a gente aqui dá agilidade, fala muito da colaboração, né, de, de trabalhar em grupo, a gente consegue ter um resultado, né, da, gerar mais valor. É, mas, ao mesmo tempo, me parece apresentar riscos ou não. Não tem o um risco de a gente estar abrindo algumas iniciativas da Globo para fora ou não. Ou isso é algo tranquilo. Bom, se vocês me permitem, eu acho que a ideia é, é que assim, como eu falei, riscos
2: eles não existem porque necessariamente todos os códigos que são submetidos ao Hack Day, uh, perdão, ao Hacktoberfest, eles são avaliados, né? As pessoas vão enviar os seus códigos, né? Vão fazer os seus os seus, os seus post requests para que a gente receba e esses códigos são avaliados e só posteriormente eles vão ser é, aceitos ou não. Que é que justamente vai fazer a validação aí de todo o, o, o nosso, digamos, evento, né?
3: É, e também existe uma grande curadoria, assim, não é todo projeto que é aberto. Isso. Então, eu acho que também existe todo um cuidado de os projetos que são open source, são projetos que são mais tranquilos de serem abertos para a comunidade. Nem todo projeto vai ser aberto, ah, né? Existem é. alguns que um
1: bom exemplo, a votação do Big Brother não está lá aberta é. gente, não, acho, que mas... acho que daria pouco problema não, um, pouquinho só, né? mas, mas, é, mas, um pouquinho mas quando um projeto ele é pensado dentro de um time para ele ser código aberto né o meu time tem um projeto pensou Source inclusive, contribuiu o Backstage Functions é, a gente desenvolve esse projeto de forma abstrata né onde ele não tem a regra de negócio da Globo, ele sirva para outras pessoas de fato utilizarem, né? o código dele não está lá aberto à toa e a gente, internamente, quando a gente utiliza ele, a gente utiliza como se uma outra pessoa estivesse utilizando também. Então, a gente utiliza da maneira que está lá e aqui dentro da Globo a gente é, insere a nossa regra de negócio. Então, do jeito que o projeto está lá, ele serve para todos os times, empresas, enfim, utilizarem quem é de fora ou não, né? E isso que a Ingrid e o Leandro falaram, ele tem uma curadoria ali em cima do que foi feito, do que foi submetido por algum contribuidor, mas também o, o open source ele é uma como eu falei, ele é uma via de mão dupla, porque é, quem está utilizando também poderia imaginar algum risco dentro de um código, você está rodando um código, às vezes num, num servidor de uma grande companhia que você praticamente não sabe como ele foi construído, mas pelo fato dele ser código, código aberto, ele é auditável
3: então Entendi. você
1: consegue é, explorar isso enfim, você consegue gerar uma build daquele código a partir do, do que está lá e não simplesmente executar uma coisa que você não sabe a origem, né? É, ele prega principalmente isso o open source.
2: E o próprio oh. e o próprio espírito da, da, da do open source no final das contas e o próprio espírito da do hacktoberfest, né, da Globo, tem como premissa avaliar também essa essa condição que é justamente a questão da segurança, né? Se o camarada vai lá, a pessoa que está participando, submete um código que não oferece segurança, ele obviamente não vai participar aí no de uma bom premiação, mais. correto? <risos> Exato. Ele tá Por favor. É...
4: É... Eu posso colocar um, um ponto interessante aqui. O... o o Tumblr, né, que é o projeto que eu estou atuando atualmente. Faz o T? É, faz o T, o grande T do Tumblr. É, ele existe aí, é, ele nasceu lá em volta de 2010 e já nasceu com Open Source. E desde então, outras empresas, grandes empresas, também usam o Tumblr para servir a imagem. Então, todas as imagens da Globo passam pelo Tumblr. Então, dá para imaginar ali que é um uma grande responsabilidade, né? Então, quando a gente olha para um lado o open source, a gente fala, pô, eu consegui resolver isso daqui dentro de casa de uma forma que ficou muito eficiente. E se alguém tiver tendo esse problema? Então, é quando a gente pensa, fala, pô, vou subir esse código que eu fiz, essa melhoria que eu fiz, vou subir para o open source porque alguém vai usar. É, tem um ponto interessante que aconteceu, acho que no começo do ano, foi fora do, do Hacktoberfest, mas olhando para o Open Source, que saiu alguns formatos novos de imagem. E a gente não estava com essa demanda. E aí uma galera do Open Source falou, pô, o Tumblr trabalha com imagem, está aqui o código que eu fiz, já servindo essas novas imagens, esses novos formatos. Então, acaba que a gente ganha muito mais do que perde, né? Indo para o Open Source.
3: É, porque se fosse interno Se a gente não tivesse ele como open source Você teria que virar uma demanda do time Para trabalhar, e aí você já tem, tem a... que Entrar na
0: fila, é... passar é... na próxima sprint Exato,
1: né? Exato.
5: Exato. E Ia demorar é.
3: bem mais Do ponto de vista corporativo, grandes empresas
1: Utilizam o open source para isso né Conseguir evoluir, muitas vezes, o produto De forma mais rápida é... Com contribuição externa E conseguir, muitas vezes, vender o produto E é um benefício para todos né Para quem usa, para quem faz
0: e é basicamente e...
2: sem custo, né? Isso. Uhum. A ideia é de, de burocratizar é, esse hands-on do código, né, que todo mundo pode colocar a mão e efetivamente trazer alguma solução que pode ser, como bem salientou o, o Rossi, pode ser uma demanda que está sendo necessária para um momento, para uma determinada instituição, e isso vai, digamos, ser a mão na roda para todo mundo, né? Sim. Legal.
5: E, pessoal, falando um pouquinho sobre desafios, né? Vocês estavam contando um pouquinho da experiência de vocês é, dentro do, do Fest, enfim, dentro de outros eventos com a mesma proposta, quais foram os desafios que vocês enfrentaram ao contribu contribuir para projetos de código aberto? Como é que vocês é, lidaram com isso ali no momento? Como é que vocês superaram? Porque eu já entendi que são, é um movimento de colaboração né, contínuo, de colaboração, de comunicação. Então, eu queria entender um pouquinho desse, sobre esses desafios. Como é que vocês enfrentaram? Como é que foi? Eu acho que um desafio bem legal, como eu já mencionei agora
1: há pouco, é participar ali desde o início da criação do, do evento, né todas as etapas ali que a gente é, ataca para de fato o evento funcionar. Mas falando de open source, no meu time é, a gente tem né, o, o projeto que eu mencionei e eu acho que o principal ali é a gente, principalmente a gente que utiliza ali, é o utilizador principal e também contribui no projeto. É, manter ele abstrato, como eu falei. É você, às vezes, não pensar como um desenvolvedor da Globo, e sim como um desenvolvedor de open source e pensar do, da forma que outras pessoas vão utilizar. Então, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso pensar nesse projeto de forma abstrata, não de forma Globo. né Tem a necessidade da Globo e tem a necessidade do projeto. E eu acho que isso é bem legal porque isso traz uma visão é, diferente do, do código e do projeto e faz você pensar que você está trabalhando em um outro projeto que não é da Globo. né eu estou trabalhando num projeto de código aberto. É, se o Facebook quiser usar, ele pode usar. Se outra pessoa quiser usar, pode usar. Se uma startup que está começando agora, que tem dois desenvolvedores que quiser usar, ela pode. Né? Eu acho que isso que é legal e que é o desafiador ali do Open
2: É muito um, um pouco de sair da caixa, né? De pensar que você está implementando uma solução que. Não necessariamente aquela solução que só vai ser voltada para você como um segredo, mas efetivamente, é assim, e é por isso que o, o mês de outubro acaba sendo muito coroado nesse sentido, né? Que é assim, por levantar essa bandeira do, do, da, da comunidade de código aberto, etc. Você trabalhar nisso não é simplesmente desenvolver um código, é você desenvolver um código pensando numa lógica de comunidade, né? E isso é muito o nosso cotidiano. Acredito que o do Celso, o da Ingrid, o, o Rossi, que a gente trabalha junto no mesmo time, enfim, onde, assim, a própria comunidade, comunidade da Globo, assim, os desenvolvedores do backstage, eles têm essa preocupação de estarem sempre desenvolvendo tecnologias voltadas para uma lógica aberta, para que todo mundo de, efetivamente, mesmo que sejam é, projetos internos da Globo, a gente pensa o desenvolvimento de código voltado, mesmo que seja para a comunidade dentro da Globo, um código que seja aberto para essa comunidade e que todo mundo possa é, entender, ter a elegibilidade. Enfim, o Marcelo Vieira, que, que trabalha com a gente, grande metal aí, todo mundo conhece, é um cara assíduo defensor é, da ideia do código aberto. Enfim, é um cara que defende, assim, a, 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 unhas e dentes, a ideia de que todo mundo... Deve poder mexer, deve poder lá trabalhar é, o desenvolvimento e olhar o código e entender e seguir mesmo esse espírito, né?
3: E eu acho que é até legal pontuar que isso é um ponto muito importante quando a gente está avaliando alguma contribuição que o pessoal faz no Hacktoberfest. Porque, assim, quando... o pessoal obviamente pode contribuir com o que quiser, né? A gente tem algumas issues que estão abertas, o pessoal pode olhar lá, tipo, ah, tem... já estão precisando disso, já estão precisando daquilo mas podem contribuir como quiserem. É, mas é importante também falar que, justamente, na hora de avaliar, é importante o que o pessoal está falando, o que o Leandro falou, o que o Celso falou. É importante você pensar que, cara, o meu projeto, a minha contribuição, ela ainda assim tem que ser uma contribuição abstrata. Eu não posso fazer nada que seja específico para algo que eu estou fazendo. Então, é, a gente, quando faz a avaliação, a gente leva tudo em consideração. Então, quando, cada time, na verdade, que é responsável pelo próprio projeto, tem suas regras de avaliação, né? Cada um vai decidir o que é importante para eles. Até porque, na verdade, não existe um único time. Cada time tem, é, cada projeto é responsável, é de um time responsável. Então, cada um tem suas regras, mas a gente leva tudo isso em consideração. Então, se o, a contribuição da pessoa está realmente trazendo algum valor, né? Tipo, só está botando um ponto, só está botando um comentário, enfim, às vezes pode ser importante. Mas, é, é, Entender qual o valor que ele está trazendo para a contribuição. Entender se ele está deixando também abstrato o suficiente, enfim. Então, são diversas regras ali que a gente tenta levar em consideração também para avaliar um, uma contribuição. Isso. E, inclusive... Desculpa.
1: Fica à vontade. <risos> é, submeter uma contribuição não significa que ela vai ser aceita, né? Ela pode é. ser Sim. rejeitada ali, pode ser fechada ou por request, porque, por vários motivos, né não faz sentido com o backlog do de backlog de roadmap, roadmap do projeto open pode ser que a qualidade do código não esteja de acordo com o padrão do projeto uh, pode ser porque ela tem uma brecha de segurança precisa ser corrigida né vários motivos por, pelo qual uma é, contribuição pode ser fechada sem é, ser dentro do projeto e assim o, o pessoal do open costuma dizer não é só código né? não é só você ir lá e ficar mandando código quantidade né precisa ser também qualidade precisa também entender qual é o momento do projeto, qual é o objetivo do projeto, né? E aí, claro, a gente sempre espera que o objetivo dos projetos, a pessoa, não só na Globo, sejam isso, sejam é, da comunidade, não do que aquela empresa pensa como projeto exclusivamente, né? Tem um pouco uh, do objetivo da empresa dentro daquele projeto, porque geralmente ela é que principalmente mantém, mas também o objetivo do projeto como um todo.
3: Exato. Por isso que falo, olhem os ishos, vejam o que, que já tá aberto lá. Isso é. Já deve ter coisa. E a gente tá gay, né, os ishos, se eu não me engano, uhum. com
1: o que é preferencialmente ali para a Oktoberfest, é, e pode ser contribuído por qualquer pessoa iniciante, sêniors enfim, é bem legal isso. por conta disso. Que legal. Eu... É uma
2: outra bandeira, só, só, acho que um outro adendo que é interessante para salientar sobre essa questão do, do, da cultura do open source, que é justamente essa ideia da diversidade, né? Assim, é a possibilidade de qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento, mas que esteja empenhada em estudar, em ir lá fazer o trabalhinho de casa, em conhecer os projetos, em conhecer as demandas e colocar a mão para mexer. Então, assim, independente de quem seja, de onde estiver, essa pessoa vai poder ir lá e se integrar. Enfim, é, é muito a bandeira que hoje a instituição, a Globo, tem também, né? Abraça isso muito forte. Então, assim, é, não, não, é, é desburacado desburocratizar, de fato, é, é democratizar, de fato, a mão do código e permitir que todo mundo ali possa colocar um pouquinho da sua identidade, né? Entregar alguma coisa que possa ter valor. Ah, muito legal. E um
5: pouquinho do sentido de comunidade, perdão, Fê. Só para contribuir aqui falando de comunidade para comunidade, né? É essa oportunidade de você aprender com insights, né? Experiências diferentes... Então isso é muito bacana, quando a gente compartilha conhecimento, a gente também aprende, é, enfim, né? um pouquinho ali do, do conceito de comunidade também.
0: É, e é legal que não é só o conhecimento, né mas assim, é, é, é um, quase um produto também que você compartilha ali, que você pode usar, é que você pode se beneficiar e beneficiar o outro, né? é uma relação ganha-ganha, totalmente da, da Globo com a comunidade, né? sim, da gente sim, com a comunidade. Certeza. E já que a gente está falando aí das ah, contribuições, desculpa, fala Rafa, só, desculpa. só
4: que... É, só queria colocar um ponto, claro. é, principalmente num, numa fala que o Celso trouxe. Não é só código. A uhum. gente não está olhando, fala, pô, você precisa contribuir com código. Você pode contribuir com documentação, você pode contribuir com, pô, achei um bug aqui, vou reportar ele. Às vezes você está mexendo em alguma coisa na sua casa, fala, pô, tem esse bug aqui, mas alguém já deve ter pego. Mas pode ser que alguém não tenha pego ainda. Então, a comunicação, eu acho que é a a principal perna ali que segura a, a comunidade como a comunidade em si, né? Então, é. você poder se comunicar com as outras pessoas.
1: verdade. Perfeito.
0: Muito legal. E aí, como a gente está falando, Dias falou, o Celso trouxe ali, muitas vezes, o, alguns códigos não são aceitos por algumas questões, tem os issues lá que a gente precisa seguir. Como é que são feitas? Como é que são avaliadas essas contribuições?
1: Posso falar? Eu posso é... começar? Ah. Quer falar? Fala aí. Não, pode... Fala, fala. É,
0: tranquilo, oh... não, então só precisa ser um de cada vez. Pode
4: ser. É, normalmente, no, nos códigos open source, a gente tem a, o, o nosso guideline, né? Pra, seria o, o que a gente precisa seguir para complementar no código, para ajudar alguma coisa. Então, a gente costuma seguir eles. A gente já deixa tudo descrito. De fala, ó, ah, para você fazer você quer ajudar aqui numa issue. Então, você tem que escrever a issue dessa forma aqui. Ah, você vai abrir um, um PR ali para gente. Então, ele precisa ter a motivação. o porquê que você quer mudar esse código? O que, que ele vai trazer de benefício? Ele está quebrando alguma coisa? Ele vai trazer uma the feature? Ele está trazendo só uma feature? Então, é a gente conseguir fazer todo esse trabalho de mostrar para a pessoa como a gente quer. Então... É a gente conseguir fazer esse... Toma aqui o meu... Eu vou chamar de termo, mas não... acho que não seria a palavra correta. É... Isso daqui é o que eu preciso de você. Aí a pessoa fala, não, beleza, eu vou fazer dessa forma aqui. Então, a gente entende que tá, tá certo. Ou a gente começa a conversar, que aí volta um pouco sobre a, a comunicação, né? Então, a pessoa abre o... o MR, a gente olha, fala, pô, esse ponto está interessante, esse ponto não está a gente começa a ter essa, essa troca de, de comunicação ali com as pessoas, né?
0: Então, vocês falam com as pessoas, então entram em contato direto com as pessoas que estão desenvolvendo também, e são vocês que avaliam.
1: É, cada projeto, tem um, é, cada projeto é de um time, né? Eu acho que a Ingrid já falou isso. Mas esses times eles é que gerenciam ali o, todas as contribuições envolvidas no projeto Open Source. E a própria ferramenta que a gente usa para o Open Source, que é o GitHub, o GitHub ela tem várias formas de comunicação ali. Geralmente pela própria issue, né, que é como se fosse um fórumzinho ali de mensagem. E aí a gente vai casando mensagem com código, com outros apontamentos, e aí no fim todo mundo <risos> se entende.
3: E eu acho que como o próprio Celso falou, na verdade existem mais... Questões para não aceitar, tipo, o que mais importa, na verdade, são as questões para não aceitar do que para aceitar. Porque quando a pessoa faz uma contribuição, a ideia é que você aceite. Só que, normalmente, o fato da gente não aceitar é por alguma questão de brecha de segurança que eles falaram, alguma qualidade no código que não está muito boa. Então, na verdade, são mais esses pontos que levam a ter algum comentário ali, o que o Celso falou, você começa uma comunicação com a pessoa. Tipo, falando, ah, muda isso daqui, talvez se você mudar isso daqui, seja melhor, enfim. Né? Até o momento que a gente possa aceitar, porque a ideia é que a gente aceite a contribuição, né? A ideia é que no final a gente consiga aceitar. Então, a gente tenta de todas as formas de guiar a pessoa para que aquela contribuição possa ser aceita no final.
0: Yeah. cara mas deve dar um trabalho danado, né? É, todo... Porque deve ser um volume é absurdo, né?
2: Tem um... Sim. É verdade é que, assim, é, é como salientar os dois colegas, assim, a é, ideia é, é a concepção de fórum, né? Como uhum. a própria percepção de... O fórum, como designavam lá os, os, os romanos, né os latinos, era a ideia do debate, do trocar a ideia. Então, assim, existe muito essa essa perspectiva. Então, a, as próprias interfaces dessas issues, como bem salientou a Ingrid, ela já permitem essa 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 esse diálogo, como salientou também o, o, o Celso, onde você está lá com o um código e tem é, a caixa de diálogo e os apontamentos, etc., para que justamente a pessoa possa sentir que está sendo valorizada efetivamente... Né? e isso é muito o, o cotidiano do, do trabalho do time, né? os times trabalham dessa forma, as pessoas se sentirem valorizadas e cada vez mais engajadas e no final das contas, todo mundo vai ter trabalho de casa
0: sim. não ah. tem pra onde correr
3: e uma coisa legal de falar, você chegou a me, a me mencionar né? que tipo, ah, deve ter muito trabalho, sim tem muito, porque o pessoal pode mandar contribuição durante outubro inteiro começa outubro o pessoal já pode mandar contribuição e pode mandar até o dia 31 então assim, há contribuição é, e uma coisa legal de falar é, justamente por ter tanta contribuição, muitas vezes a parte ali da, da recompensa, né, que é a camisa, a gente não entrega assim, primeiro de novembro estamos entregando, não. A gente tem até um tempo para olhar as contribuições, é, falar para o pessoal se tem melhoria ou não, porque a gente tem que aceitar os pull requests para enviar a camisa. Então, a gente tem esse tempo hábil ali de novembro para olhar tudo. E aí, finalmente, trazer as recompensas. Mas justamente por ser muita coisa, a gente tem também esse tempo depois.
0: Quer dizer, o Hacktoberfest, para vocês, acaba em novembro. Para todo mundo ali, é, pessoal. não acaba, acaba em, outubro. em outubro. mas para vocês só termina é, em novembro.
1: E logo depois a gente já começa, né? É o dilema do carnaval. Começa é, próximo, já começa o né? próximo, né?
0: <risos> Muito legal. E até a gente ia falar do reconhecimento também. Acho que ele falou, né? É uma... Mas aí todo mundo que contribui ganha a camisa? É sempre a camisa? Como é que...
3: É, existem algumas regras. É, sempre foi camisa. Então, desde 2019, temos aqui camisa. <risos> temos também, 2022. 2022. Enfim, temos camisa sempre. É, esse ano também vai ser uma camisa. Só que existem algumas regras para a gente enviar a camisa. Então, as regras são dois por requests aceitos. A gente envia a camisa para a pessoa. Então, é, você pode enviar um por request. E aí é o que os meninos falaram. Tem por request que não é aceito. Por enfim, questões, N questões, e aí não, não tem esse envio, mas a regra é dois por request aceitos, enviamos a camisa.
5: Entendi. Yeah. Boa.
0: Aí, se, se o cara enviar seis, ele ganha três.
1: <risos> essa dúvida Pessoal realmente sabe, existe. As essa, realmente...
5: É, todo mundo quer ganhar camisa, é, né? O Quem o não quer de, ganhar uma camisa?
1: De Mas é que eu
5: acho legal vocês contribuírem aqui e falarem um pouquinho também dessa página, né? Da página onde as pessoas já podem começar daqui a pouquinho, né? Porque é, o tempo passa muito rápido, então outubro está aí por onde elas já podem enviar as suas contribuições. Vocês querem falar um pouquinho aqui da página, de como funciona esse processo?
4: Acho
2: que o Rossi pode falar bem uhum.
5: isso.
4: <risos> ah, foi com você. Posso falar, a gente. Tava terminando os últimos ajustes essa semana, aí a gente conseguiu terminar tudo, englobar tudo que a gente queria ali, é, com a grande ajuda do do UX que ajudou a gente ali, que a Ingrid, a Ingrid já comentou e tá aí acessível aí para todo mundo agora, Hacktuber, hacktuberfest.globo.com, já está ali aberto. Só criar, entra, é, pega a sua conta do GitHub já vincula com a gente ali, que a gente já vai ter o, o seu acesso. E a partir dali a gente já consegue ficar observando quando que abriu o, o MR para gente gente. Né? Aí no, na própria página ali mostra o, os dias, mostra a quantidade de participantes, quem já completou o desafio, quem não completou, o, os PRs que já foram aceitos seus, então, ali já está toda a nossa dashzinha, né?
3: Em primeira mão, hein? Trazendo a informação. Olha,
4: gente.
1: <risos> e acho que já
5: seria legal vocês é, contarem um pouquinho também pra gente de como é que surgiu essa ideia então, né, de fazer o Hacktoberfest Globo, é, como é que foi?
0: Essa pergunta é legal, porque assim, o Hacktoberfest ele não é da Globo, né? É, na verdade, é um evento mundial e que a Globo decidiu fazer parte.
3: Exatamente. É... E aí, até trazendo um pouco do que Marcelo Vieira, que Leandro chegou a comentar, <risos> que é o pior dos Meninos. Isso. É o pior dos Meninos, Metal. É, ele participou ali também da, da criação. Quando eu até comecei falando do Hacktober Interno, é porque ele começa na Globo, mas obviamente todo mundo pode participar. Mas como você falou, não é uma iniciativa da Globo. Ela foi uma iniciativa que surgiu junto com o movimento open source que surgiu no mesmo ano. E aí, esse movimento open source gerou o Hacktoberfest. E aí, a Globo, para querer embarcar junto, já tinha projeto open source, os meninos já comentaram, queriam embarcar junto, criaram o Hacktoberfest da Globo. E aí, se eu não me engano, o Metal até falou que foi ali o time do backstage junto com o Tsuru. Isso. Que chegou a dar ideia, né? E aí, eles criaram o primeiro Hacktoberfest. E aí, temos desde então o Hacktoberfest
1: estamos aí mantendo a chama acesa todos os anos isso aí isso
5: aí
0: muito legal
5: Pê, quer trazer curiosidade aí sobre o Rafa é
0: o Rafa pois é, eu eu ia fazer <risos> essa pergunta para você rapaz tem uma pessoa aqui entre nós que que entrou na Globo por causa do Hacktoberfest isso é verdade tem alguém que quer se pronunciar sobre isso aí Rafael
4: isso aí <risos> deixa eu ver se está aqui na sala pera aí <risos> Oh, sim, participei, a primeira vez foi em 2021, foi quando eu conheci o Hacktoberfest, eu já participava de alguns hackathons por aí, largado pelo mundo, e aí eu descobri esse evento de outubro, né? o grandioso Hacktoberfest, e aí eu fui indo atrás falou pô, a Globo mexe com Open Source, e aí eles têm um monte de projeto aí eu comecei a olhar um monte de projeto ali aí eu falei pô esse projeto é legal para mim a empresa que eu tava trabalhando eu falei pô eu vou colocar isso aqui aí eu fui cavando 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 aí mandei alguns PRs tenho a camiseta de 2021 em casa guardadinha tá Mas quantas criado.
0: camisas você mandou alguns PRs para saber se quantas foram <risos> para saber quantos PRs é... você mandou
4: não, não, ainda tava só um, ainda tava só um, né? vamos ver aí, se a gente consegue mudar esse plano, né, vamos ver. Aí, mandei, fiquei interessado, falei, pô, gostei muito da, da galera que participou, que tava comentando, que eu comecei a olhar um monte de MR, falei, pô, a galera é muito ativa, não sei o que, aí eu falei, caraca, meu, muito louco, aí no site <risos> é, exatamente essa foi o que aconteceu e aí no site do Hacktoberfest tem o um linkzinho ali pro Trabalhe Conosco se não me engano é esse nome do link e aí eu falei, pô vou tentar, vou pular de cabeça aqui, e aí aconteceu fui passando de várias fases ali na minha entrevista eu comentei sobre isso aí eles foram atrás falando, pô, seu MR tá aqui Chamaram a pessoa que que estava comentando meus MRs ali para participar da entrevista. Aí foi um, um caos ali que eu, eu participei junto com ele. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> Mas aí estou aí agora completando o segundo ano aqui dentro da Globo e graças ao Hacktoberfest.
0: Muito legal. Quer dizer, um evento além de trazer... né é... Novo, vamos chamar assim, trazer valor né, para a empresa, a gente também é uma forma de captação de novos talentos também.
3: Sim.
1: Exatamente. Eu estou aqui representando a marca empregadora né como embaixador e eu acho que é isso. O Hacktoberfest ele é uma porta muito grande para a gente trazer novos desenvolvedores para a Globo. Né? Você já tem ali o cara com o pé para dentro da porta, é. ele contribuindo num código seu, você conseguindo avaliar a qualidade do código dele, a forma como ele conduz tudo isso. E isso para a gente conseguir é, pessoas para trabalhar na Globo, né? É uma, uma porta de entrada enorme. É, hoje o mercado ele tem dificuldade de avaliar, de entrevistar desenvolvedores, né? Ah, na pandemia estava bem pior por conta ali Imagina. do mercado superaquecido, mas o pessoal sempre fala isso: poxa, avaliar desenvolvedor é muito difícil é muita gente, então essa é uma forma muito otimizada de você é, conseguir fazer isso e aí, o Rafa é aí o cara que teve o, o Magic Quachacê, teve também. e se
3: eu não me engano, mais o Metal não, e o Metal falou que teve mais gente também, que entrou Sim. por causa do teve, Hacktoberfest teve, teve Sim. mais gente que entrou na Globo
0: só a gente um... tem um número de pessoas assim que a gente.
1: Eu acho que foi umas mais três, eu não tenho o um número exato agora. Depois a gente pode...
5: Por enquanto, né, é. gente? Por, Por enquanto. É. Três não vai bombar. Topo,
1: né? é. um bom número, um bom número. Só mesmo. vou me retratar aqui. A gente tem hora que fala Merge Request, tem hora que fala pull request, é porque a gente usa GitLab e GitHub. A exato, exato. A é, a gente... São
2: duas tecnologias
1: parecidas. É. Muda a nomenclatura. Ah, Nós
3: tranquilo. tivemos quatro edições, três pessoas, olha lá. Então tá, 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 tá muito tá bem.
0: Se você, você tá querendo que... né, entrar pra Globo, é Sim. uma boa mexe né, com, com open source, com um código aberto, é o é o
3: momento. É, gente, tem olheiro, ó. O pessoal fica olhando lá é. o código. Tem é bastante olheiro, bacana. né? É.
0: <risos> muito legal. E acho que gente a gente pode a gente como é que a gente resumiria, né? E aí óbvio, né? A gente já vai se encaminhando para o nosso final, infelizmente. É... mas como é que a gente poderia resumir o que que o Hacktoberfest representa para Globo?
1: Representa a atividade da nossa comunidade no Movimento open source.
0: Direto. Pá! pá. É! Bem, bem nesse, chegar aqui. Ah, boa.
2: Eu só somaria aquilo que eu já falei anteriormente, só reendosso, somado ao que falou o Celso, juntamente com a ideia da diversidade, né? Que com é justamente é isso, uma bandeira sim, é, muito forte. É a democratização Porque Qualquer pessoa e um em qualquer lugar. Né? Isso, qualquer pessoa em qualquer lugar
1: tanto para contribuir quanto se você pensa em trabalhar na Globo. Né? A Globo ela tem vagas desde estágio até a mais sinistra. Então, o, o open source ele é democrático nisso. né? Você consegue contribuir sendo um iniciante, você consegue contribuir se você está na faculdade agora e está começando a desenvolver. Você consegue contribuir se você é pleno, sênior, especialista. Né? Ela não é, não é só porque você é muito bom ou porque você está aprendendo que você não poderia contribuir. Ela é para todos. E aí, casa com o que o nosso amigo falou que é justamente isso. É a democratização do acesso ao desenvolvimento, né? É a diversidade de você ter pessoas na Globo para contratar ou para contribuir nos projetos. A gente não está olhando para quem é que está ali, a gente está olhando o que está sendo feito.
3: Exato. E também, uma coisa legal de falar é que apesar da gente ter esse mês focado no, nos projetos open source, o pessoal poder contribuir... Podem contribuir o ano inteiro. Com certeza. Então, até o próprio Rafa falou, né? Que já tinha ali as mudanças de imagens em janeiro. O pessoal já submeteu. Então, é legal falar isso. Apesar da gente ter esse mês dedicado às submissões para os projetos open source, eles podem contribuir o ano inteiro. Então, sempre aceitamos contribuições. É sempre importante justamente para poder melhorar os nossos projetos open source e também ajudar a comunidade.
2: É lembrar que, assim apesar do Hacktoberfest do, do October, acontecer durante outubro, quase que não saiu, né? É, 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 é que você lembra é, da cerveja exato Exato. Gera uma certa confusão aqui. É. Enfim, apesar do Hacktoberfest, é, esses projetos open source que estão ligados à Globo estarão lá abertos para as pessoas poderem é, é, codar e etc., eles estão abertos o ano todo. E, e, a, e a mesma comunidade que vai avaliar todos esses pull requests, como salientou o Celso, é, também serão avaliados em outros momentos quando essas pessoas resolverem ah, pô, vou dar uma olhadinha lá ver o que, que os caras estão fazendo estou pensando numa coisa aqui que eu acho que seria, de repente seria interessante ir lá para o Tambor ou de repente seria interessante lá para o Mega Draft e eu vou lá escrever alguma coisa que de repente possa passar aí para uma avaliação e de repente é a oportunidade da pessoa que quer de repente ingressar na Globo e chamar a atenção Oi, tudo bem? Estou por aqui
0: Boa. e... Se fazer presente, né? Mas para ganhar a camisa sonhou tudo. É, sonho. É. <risos> Todo
5: mundo quer camisa. Umas regras. Tem camisa para gente? <risos> eu, 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 Pessoal, eu acho que, que... sim. É, do Tech Cash,
0: acho que é, é o pagamento, né? Do...
5: <risos> é, dos né? Russo, tem né, que né ter. Jorge. É, eu sei que a gente está no finalzinho, mas eu queria pedir uma mensagem final, assim, para cada um de vocês. Para aqueles que estão considerando participar pela primeira vez, quais conselhos vocês dariam... Teria, de repente, um manualzinho de boas práticas? Enfim, os conselhos mesmo. Acho que a partir da vivência né, de cada um no evento, o que, que vocês falariam para quem está chegando, né, para os iniciantes? Certo.
1: É, acessem o hacktoberfest.glo.com. Lá tem a listinha de projetos que você pode participar. né? Tem uma lista extensa de projetos, então escolha ao seu gosto. Se você já utiliza algum desses projetos, dê preferência para isso porque você já vai conhecer ali como funciona o projeto né? e a ideia por trás dele e dentro dos projetos geralmente tem o código de conduta, principalmente os projetos mais ativos, tem ali o código de contribuição né? é, o famoso contributing.md, que é o formato do arquivo <risos> é, e interaja com os colaboradores do projeto, né? quem está ali avaliando, veja qual é a necessidade, leia as issues, é, resolver issues, aberta geralmente é um caminho mais rápido para você ter a sua contribuição aceita, né? E boa sorte para todo mundo.
3: E só também adicionando um ponto que os meninos já tinham falado e também encorajando, falando um pouco também da, da minha história, a minha primeira contribuição foi como estagiária. Então, assim, não existe isso de só posso contribuir se for pleno, se for sênior, especialista. É Eu lembro que a minha contribuição, na, na Globo a gente tem um projeto, um, uma iniciativa interna, que é o Dojo, e lá no Dojo a gente tinha alguns boilerplate, basicamente quando você criava um projeto lá, você tinha ali boilerplate em Python, para você conseguir fazer um um problema em Python, JavaScript. E aí eu falei assim: "Ah, vou fazer um template, acho que na na época não tinha JavaScript". Aí eu falei: "Vou fazer um boilerplate que era basicamente que era um documentinho básico assim, tipo, com um tipo, com com main, um, tipo um teste assim". E eu cheguei, cheguei lá, rodei, submeti, ganhei a camisa. Que estou aqui.
5: Nossa.
3: Então, assim, é, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Então, independente do seu nível, contribua. O Celso já falou que ótimas, boas práticas que você pode fazer. É, também tem as issues que vocês podem chegar e olhar. Então, enfim, só contribuam. Tipo, tenham a vontade de contribuir e contribuam que vai ser muito bem visto aqui por dentro. É, inclusive, temos olheiros, então. Contribuam. <risos> você quer entrar na Globo, hein?
2: É isso. Eu diria que, assim, endossando o que falaram os colegas, é. Cara, leia as regras, vai lá e se joga. Isso aí. Não tá perdendo nada, só ganhando.
0: Posso é isso. Ver. O famoso ou não você já Uhu, tem. Ou não, é não você
1: já tem. Falar mais uma última coisinha. Hashtag mãe tô no Globoplay. <risos> você tá no
0: Globoplay, você tá no Spotify, YouTube, você tudo. tá no Spotify, você tá no, placa, vez, ah, você tá no Deezer, Você tá em qualquer
4: lugar. <risos> Rafa, Eu queria só colocar favor. um ponto. É. O, o meu últimos dois centavos ali é, tem a, a parte de motivação. né é, Eu, pelo menos, quando eu olho um projeto open source, eu procuro algo que eu me sinta motivado a ajudar. Então, é algo que eu, que eu vou olhar e falar, cara, isso daqui vai impactar, vai transformar a vida de alguém. Eu vou conseguir ajudar muitas pessoas. Então, é algo que eu sempre busco. né Então, igual o Celso falou, pô a gente tem uma lista enorme. A gente tem milhares de projetos ali que você pode dar uma olhada. Mas vai ter um projeto que você vai bater o olho e falar, cara, esse projeto aqui é o meu petzinho, que eu vou cuidar dele. E ser <risos> é tá isso aí. Coisa. E é nele que você foca e, e vai. E conversa, né? Conversar é muito importante.
0: É legal, Imagina. né? Porque é um propósito, né? Você vai atrás de um propósito. Você uma motivação. Foca no propósito.
3: Cara. Imagina você entrar na Globo e trabalhar com aquilo que você fez, uma contribuição. Que legal.
0: Exatamente é
5: Exatamente. Gente, maior incentivo não tem, né? Isso aí. <risos> sim, vamos combinar.
0: Sim, é isso. Gente, a gente falou bastante, a gente poderia ficar aqui com certeza a tarde toda, mas o nosso tempo infelizmente é limitado. É, vamos então nos encaminhando para o final. Agradeço a todos vocês aqui. Ingrid, Leandro, Celso, é, Rafa, que lá de São Paulo está participando também com a gente. Muito obrigado por terem de, é, estarem aqui, né, tem que estar mesmo na, na correria do dia a dia e aí deixar os seus considerações finais aí vamos lá Celso obrigado por ter participado
1: Obrigado, eu que quero agradecer. Espero estar aqui em breve novamente no Globo Techcast com o meu time. Já puxei ali. <risos> botei essa é, é Só ali, marcar, gente. é só marcar.
0: <risos> falar <de>
5: já temos ah, mais
1: Alô, alô aqui. Jorge, alô Spoiler. Jorge. <risos> é, produção viu, né? E é isso Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falar de Open Source, falar do Hacktoberfest né? E poder aí contribuir de alguma forma com o movimento Open Source.
0: É isso. Leandro, obrigado também pela participação. Eu que agradeço imensamente
2: aí o tempo de vocês, a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa coisa que eu acredito muito que é o open source, é, eu gosto muito da tecnologia e é uma coisa que assim, eu abracei com muita força, porque assim eu sou profissional que mudou de área, eu sou, é, é, a minha primeira formação é como docente, assim, eu sou professor Que legal. e mudei para a área de tecnologia porque eu também gosto muito, sempre sonhei muito em mexer com isso e o open source permite muito isso, né? de você emergir nessa, nessa experiência bacana de que você, independente do seu nível, pode trabalhar com tecnologia. E aí deixa uma mensagem para todo mundo. Não tem idade, não tem de onde você vem, não tem de onde sou, qual seja a sua origem, se você é homem, se é mulher, não importa quem você for. Se você tem vontade, mete a mão, faz, vai dar certo. Se, se joga, né? Aí. Se joga. <risos>
0: Ingrid, obrigado pela participação aqui também.
3: Ah, eu que agradeço, muito feliz de participar. Assim como o Celso fala, pode chamar de novo. <risos> é isso. E eu acho que é muito legal também, assim como o Leandro falou, pensar que o open source é uma oportunidade também das pessoas aprenderem. Então, quantos projetos aí que nos ensinam todo dia, que você tem a oportunidade de ver um projeto no GitHub, pô, alguma coisa que você queria fazer, você vê alguém já fazendo e você pode se basear naquilo. Então, eu sempre tenho esse pensamento de que se você puder fazer com que o seu projeto seja open source, faça de ser open source, outras pessoas podem se beneficiar do que você está fazendo. Assim como o Rafa entrou na Gol por causa disso, você também pode entrar. E eu queria agradecer demais também a toda a equipe que participou desse Hacktober. Então, Rafa, que é o ex do meu time, mas também foi o ex do Hacktober. <risos> todos os devs, todo mundo que participou da organização. Então, agradecer demais aí todo mundo.
0: Show de bola. Rafa, obrigado pela participação aí, mesmo de longe.
4: Mesmo de longe, eu tava aí com vocês. É isso aí. <risos> oh, eu que vou agradecer aqui. Faz o T. Grandioso T de tambor, <risos> Para sempre. Aí. É... Cara, falar o quê do Open Source que mal conheço e já considero pacas, né? <risos> oh, é isso aí. Vamos contribuir. Eu acho que eu não conseguiria contribuir com mais palavras aqui do que já foi dito. Mas é isso. O Open Source é esse mundo aberto aí, essa selva não tão selvagem, é, bem caminhada ali, e é isso aí, a gente tá, tá sempre de olho aí nos projetos Open Service. Massa.
0: Boa, Daia.
4: e
5: aí? E voltem, né, foi um prazer, <risos> aprender muito com vocês, mas voltem para contar como é que foi esse evento, gente, já tô curiosa aqui. Então, eles estão aqui, né, falando sobre as expectativas, enfim, compartilhando um pouquinho de como funciona a organização, mas a gente também quer saber do resultado, então, por Legal. favor, voltem. É, a gente Estariam pode fazer gente já novamente, um
0: episódio né, do pós, o né, de resultado do, do pós do Rocktoberfest. O que que teve da edição especial de 2023?
3: Sim isso é aí, isso. obrigada é, pessoal
0: é isso, obrigado também por estar aqui comigo obrigado pelo convite, por estar aqui como host também na trilha Você Mais age junto contigo, uma honra sempre e é isso pessoal a gente vai se despedindo se você está assistindo a gente aqui no Youtube é... se inscreve no canal do Vem Pra Globo ativa o sininho para novas notificações se está no Spotify no Deezer, Globoplay diversos outros, avalie a gente não esquece, é muito o feedback de vocês é muito importante. Valeu, até a próxima.